1: Pusimos lupa a los gobiernos de Brad y Sheinbaum, mientras que en el PRI la cosa se calienta. También, los precios de los boletos de avión podrían bajar por menores tarifas en los aeropuertos y la ley contra el tabaco y el uso de vapeadores le están quitando ingresos, pero al SAT. Es miércoles 30 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día, con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y hoy está conmigo Ariadna Ortega, coeditora de Política en Expansión. ¿Cómo estás Ari?
0: Hola Gonzalo, muy bien, muy buenos días. Aquí ya en miércoles, mitad de semana y casi, casi final de agosto, ahora sí.
1: Exactamente, casi, casi final de agosto.
0: Oye, pues yo nada más quiero hacer un, una breve mención porque todos nuestros amigos gamers y también a los que les gusta fumar o no, pues este episodio pues, casi, casi está hecho para ellos, así que... No duden en compartir, en comentar y sobre todo pues dar likes o corazoncitos.
1: Cinco estrellas, por favor, para que por aquí sigamos Ari y yo. Y bueno, antes de pasar eh, con la información, Ari, este estimada audiencia, para todos aquellos fanáticos de los productos de Apple, para aquellos que no pueden esperar ya el lanzamiento del siguiente iPhone, pues ya la compañía, la tecnológica estadounidense anunció la fecha oficial del evento en donde va a presentar precisamente el iPhone 15, 12 de septiembre, por ahí del mediodía. No se pierdan de esa información que seguramente vamos a tener muy oportunamente en Expansión.mx. Pero bueno, vámonos ahora sí a la información, Ari, porque, a ver, no hubo debates. Al final Claudia Sheinbaum no quiso los debates, Marcelo por ahí sí quería. Al final no, lo, no los pudimos tener frente a frente, pero en Expansión Política sí los pusimos un poco... Eh, a contrastar cómo fueron sobre todo sus gestiones en el caso de estos dos punteros eh, que coincidentemente son Ex jefes de gobierno.
0: Gonzalo, estamos justo a una semana de que se defina quién va a ser el representante de Morena, y como ya lo mencionaste, nosotros pusimos frente a frente a los dos punteros en este partido, ¿no? Yo no quería spoilar, porque seguro ya todo el mundo leyó la nota que está disponible en el portal de Expansión Política, pero pues aquí les vamos a decir algunas pistas de lo que este contenido tiene, ¿no? Porque como mencionabas, ambos han sido. Jefes de gobierno, los dos tuvieron que enfrentar también pandemias, la de Marcelo un poco más leve que la de Sheinbaum, claramente, uh -huh. pero que sí hubo un impacto en, por ejemplo, las cifras de la pobreza, ¿no? Porque uh -huh. en, en el gobierno, la administración de Sheinbaum subió un poquito en este periodo de pandemia, pero después bajó, también pudimos... Observar algunos cambios en el tema de seguridad, que es una de las cosas que más afectan y más nos preocupan a nosotros como mexicanos y a los capitalinos sobre todo, porque pues a Marcelo justo le tocó uno de los episodios más, este digamos, graves del país uh -huh. que fue la guerra del contra el narcotráfico, porque justo cuando empezó su gobierno, también empezó Felipe Calderón con esta nueva estrategia
1: Si quieres, porque nos gustan mucho los datos aquí en Expansión, vamos a revisar algunos de ellos ya mencionabas toda la parte de pobreza de acuerdo con cifras del Coneval eh, la pobreza general en la Ciudad de México pasó de 27.6% en 2008 a 28.9% eh, durante los años del gobierno de Marcelo, en el caso... De, de Claudia Sheinbaum la proporción de habitantes en pobreza se incrementó en la Ciudad de México y también la pobreza extrema subió más del doble en, en 2020 que fue el año marcado por la pandemia hay que hacer ese, eh, o hay que subrayar ese punto en particular, pero ya para 2022 el porcentaje de habitantes en pobreza se redujo un 6% eh, respecto a 2018 y la población en pobreza extrema volvió más o menos a los mismos niveles de cuatro años atrás, ¿correcto? Así es. Y ya lo mencionabas también en el caso de Claudia Sheinbaum, Hubo un. Ella, cuando recibe el gobierno de Miguel Ángel Mancera, ya venían hacia la alza los delitos. ¿Correcto esto para mencionarla más en el tema de
0: seguridad? Así es. Eh, bueno, en, de hecho, en el gobierno de Mancera fue donde se alcanzó un pico más alto de homicidios, pero uh -huh. en los gobiernos tanto de Ebrad como de Shanebaum, como que se mantuvieron a los mismos niveles. Sheinbaum había tenido ya este. Impulso que había heredado, ahora sí heredado, como dice el presidente, uh -huh. pero finalmente, al parecer, pues sus sus resultados finales, o bueno, no finales, porque todavía no se puede evaluar ya el 2023, o tenemos cifras hasta el 2022, que es su último año completo, pero pues se logró reducir a 795 homicidios dolosos.
1: Correcto, y muchos, muchos proyectos también ambos, ¿no? En el caso de Marcelo Ecovici, eh, Corredor Reforma Bicentenario, el Corredor CB Misión, la línea 12, que tiene ahí, digamos, un asterisco, el tema de Metrobús. En el caso de Claudia, ¿cuáles serían, este,
0: Ari? De Claudia tenemos mucho lo del cable No sé si ya te tocó subirte a este transporte. Y también...
1: Ay, no, sí me dan ganas.
0: Es una experiencia turística, ¿eh? Pero también, bueno, ambos le dedicaron mucho tiempo mucho presupuesto, por ejemplo, a, lo, a las obras, ¿no? Eh, que es una de las cosas principales que pueden seguir leyendo en el portal, como ya les había invitado.
1: Perfecto. Y bueno, nada más para no dejar este tema político. Eh...
0: ¿Qué, qué, qué cosa
1: tan extraña la que está pasando al interior del PRI el Frente Amplio por México que incluye a este partido, al PAN y al PRD siguen en esta etapa de decisión de su siguiente, can bueno, del, de quién va a ser la candidata, porque ya nada más quedan Beatriz Paredes y Xochil Gálvez. y en medio de toda esta incertidumbre viene el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, mete ruido diciendo que parece ser que hoy pudiera ya tomarse la decisión de que Beatriz Paredes no sea ya la candidata, pero ya dice, espérame, espérame, esa declaración banquetera ¿qué?
0: No, bueno, con estas porras desde tu propio dirigente, yo para qué quiero más, ¿verdad? Porque justo él dijo en una entrevista radiofónica que la realidad marca a Xochitl con una ventaja sobre Beatriz y pues no puedes pelearte con la realidad, alguien más es el que tiene que pelearse con la realidad, digo, porque él no parece dirigente del PRI.
1: Es una cosa de locos, de verdad, lo que está sucediendo ya en el frente, Beatriz, se ha tratado de mostrar muy diplomática, tanto con Sochi como con su propio partido, sin embargo, pues las cosas no parecen estar tan ordenadas al interior de el otrora eh, gran partido dominante de este país. Pero bueno, vámonos mejor de viaje eh, Ari, porque eh, hay una, una luz al final del túnel para todos aquellos que están viendo un incremento importante en los precios de los boletos recordemos, y ya lo hemos mencionado aquí en este podcast que con la regularización de los viajes, con el fin de la pandemia, más personas han comenzado a salir, han incrementado los precios. Sin embargo, hay una tarifa que nos cobran, que es la eh, llamada tarifa de uso de aeropuerto que se cobra a los pasajeros cuando compras un vuelo y que puede llegar a representar hasta 60 del precio. Por eso no sé si te ha pasado que cuando ves así ofertón ¿no? mil pesos a Cancún y ya que ves el precio final, seis mil pesos. Bueno, es por esta tarifa. Puede bajar, parece que está, hay una negociación para que esta tarifa en México baje.
0: Sí, la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, junto con algunas otras organizaciones del sector, trabaja ya en esta propuesta para reducir la tarifa del TUA, que es como se conoce a esta tarifa, para que haya como una disminución en los precios, dependiendo como la temporada, ¿no? Es una tarifa dinámica, que aunque a mí me da un poco de cosa esto de las tarifas dinámicas, porque lo hemos visto en los servicios de transporte.
1: <risa> pero aquí la cosa, aquí lo digamos lo positivo, es que lo que va a ocurrir en temporadas más altas, evidentemente la Tua va a subir, pero en épocas más bajas lo que se pretende es que al igual que en el precio de los boletos, en el precio de la, digamos, la tarifa del, del viaje mismo, también. Bien la túa se reduzca para evitar generar esta sobrecarga y esto pues tiene el potencial de generar o de darle un boost todavía más fuerte al turismo aquí en México Ari, yo sé que tú no eres fumadora que eres una persona 100% sana sin embargo para todos aquellos fumadores les decimos que la ley contra el tabaco y el uso de vapeadores eh, pues además de que les ha causado más dolores de cabeza porque hay menos espacios para que puedan pues eh, en cumplir, o, 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 o echarse su cigarrito, o echarse su vapeada, también le están costando dinero al SAT.
0: Así es, no, bueno, el primer semestre de este año hacienda esperaba una recaudación de 27.397 millones de pesos por este impuesto que se cobra, pero pues lo reportado hasta ahorita es a 25.429 millones, o sea, casi mil millones menos a lo programado. Está bien que ya no consuman tanto, pero pues esto está afectando un poco las finanzas, no solamente de de los, los bolsillos de los mexicanos también al SAT.
1: Y esta nota de Dainzú Patiño, nuestra colega en la mesa de economía, yo creo que hace muy bien en mostrar las paradojas de las políticas públicas. Si bien tiene la intención firme de eh, evitar o reducir los daños a la salud, también le está generando un hueco a ver, nada despreciable de dos mil millones de pesos a las arcas públicas en un año en el que pues se necesitan, se necesitan muchos recursos y ya estamos a unos cuantos días también de la presentación del paquete económico 2024 en donde pues viene la ley de ingresos, y ahí vamos a ver si Hacienda finalmente reconoce que va a tener un impacto eh, todavía el próximo año por esta ley, o de plan, y de plano le baja la expectativa de lo que pueda recaudar por este impuesto, o pues sigue pensando que hay suficientes fumadores y vapeadores para rato para sostener este, este impuesto.
0: La cifra de hecho de la Comisión Nacional contra las Adicciones dice que entre la población mexicana de 12 a 65 años son alrededor de 975 mil las que usan vapeadores y 5 millones las que han utilizado alguna vez, o sea que es una cifra bastante considerable, creo yo
1: y aquí bueno, aprovechamos este tema para pedirles a nuestra audiencia como en cada episodio, pues que nos cuenten qué opinan acerca de esto qué, qué piensan sobre esta ley, están a favor o en contra, sobre todo ahora que ya escucharon esto que nos cuenta Ainsu en, en, su, en su artículo, déjenos en los comentarios en Spotify, en Youtube o también en arroba Expansión MX y les prometo que los vamos a leer y aquí comentaremos después.
0: Claro, porque además, ¿cuánto gastan ustedes, por ejemplo, en vapeadores o en cigarrillos? No, no sé cuánto cueste alguno, pero supongo que es un impacto.
1: Y es, un, y es bastante costoso en algunos casos e incluso los nuevos aparatos pueden resultar también bastante caros. Pero fíjate que no es tan caro el daño o tampoco tan elevado el daño a la salud como lo está haciendo el aire contaminado. Ari, y aquí sí pasamos esta esta información que es tremendo, porque de acuerdo con una investigación del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago, que tiene un nombre maravilloso, unas siglas en inglés tremendas que es EPIC, eh, el aire contaminado le quita más vida a las personas que el tabaco, el alcohol o la desnutrición.
0: Vivimos en un ambiente contaminado tristemente, oye. Y hablando de, de justamente de vapeadores y de cigarrillos, pues esta noticia es bastante triste, no se suma, porque lo que dice justo este estudio es que si el mundo redujera de forma permanente estos contaminantes hasta alcanzar el límite fijado por la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida de una persona promedio aumentaría 2.3 años según los ratos recogidos. Imagínate vivir 2.3 años más si no estuviera el aire contaminado.
1: Es un montón, porque además este estos datos todavía la aumentan los extrapola más allá y lo que dice es si, si todavía hubiera una reducción adicional a esto que llegáramos a los 5 microgramos por metro cúbico eh, los habitantes o algunos habitantes del mundo ganarían incluso hasta 6.8 años de vida o sea estamos hablando de casi siete años ya para redondearlo al alza, que una persona pudiera vivir más y si no estuviera en un ambiente contaminado. Maldita sea los que vivimos en una ciudad como la nuestra, donde pues constantemente estamos con muy mala calidad del aire y con muy mala calidad en general de los contaminantes.
0: Lo bueno que todavía no llegamos a los límites como en el sur de Asia no o en China, donde de plano ya han tenido que tomar medidas más extremas por la alta contaminación. Hemos visto imágenes donde está prácticamente a Amarillo el ambiente, ¿no? Que, que suena como apocalíptico y hasta da miedo.
1: Correcto, y además esta nata amarilla que vemos en estas imágenes y que incluso también aquí en la ciudad, de pronto, no sé, hablando de ligándolo al tema de los aviones, no sé si cuando has visto o que vienes regresando de tus vacaciones por el mundo, Ari, que pues, se ve una nata claramente encima de la, de la capital del país y también encima de muchas ciudades aquí en la República, pues sí termina afectando más a muchas personas que si, le repetimos, fumaran, si bebieran. Y eh, bueno, al final también muchos de estos, eh, estas emisiones pues son, ya lo sabemos, de vehículos, de las industrias, de los incendios forestales, básicamente de todo lo que estamos haciendo mal todavía con el medio ambiente.
0: Así es, sigue siendo una amenaza externa para la salud pública muy grave.
1: Pero bueno, vámonos ya con la última información, porque afortunadamente es miércoles y no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, vámonos ahora con la última información porque eh, si ustedes son gamers, también cuéntenos si eh, de unos años para acá han visto que la industria, la industria del gaming se ha adaptado a sus necesidades. Cada vez estamos viendo cómo los jug... hay más jugadores este, en México, en el mundo de, de, de videojuegos, hay más personas que le han entrado a este mundo digital y bueno, eh, lo que estamos viendo es que algunas empresas están clavando muchísimo en hacerlos más inclusivos, en pensar en, en, en la parte, digamos, de la jugabilidad, por llamarlo de algún modo, eh, de, de todas las personas. Y eso ha tenido un, un efecto muy positivo para esta industria, que tiene cada vez un mayor número de jugadores. Y también, ojo, los mexicanos estamos gastando bastante lana para, para jugar.
0: Bastante, diríamos. Bueno, y es que la verdad, el estudio de... Joe Goff, que es una empresa especializada en análisis de mercados, pues nos cuenta que un tercio de la población mundial usa videojuegos al menos una hora a la semana. El segmento que más juega es de los 18 a los 24 años, seguido por los 25 a los 34 años, que son precisamente las poblaciones económicamente activas, o sea, ya dejaron de ser los flojos, perdón, los sin que hacer, uh -huh. que se la pasaban en su sillón jugando, ¿no? Son, son personas que trabajan y que gastan su dinero, como ya decías, en esto, en una industria que está generando ingresos superiores a los 300 mil millones de dólares anuales a nivel mundial, así como lo oyes.
1: Llevándole al tema de los mexicanos en específico, la empresa de comercio electrónico Tienda Nube, eh, calculó que por lo menos... Gastan $1,500 pesos mensuales para mantener su estilo de vida relacionado con los videojuegos y que eh, en un año los gamers suelen invertir de $2,000 a $4,500 pesos, por ejemplo, solamente en sillas, sillas, $3,500 pesos en escritorios y esto sí también es tremendo porque... Eh, si ustedes no son gamers, o sea, si son gamers me van a entender perfecto, y si no lo son eh, es básicamente las preventas, por ejemplo, de los videojuegos, estos apartados que se hacen Puede llegar hasta los 14 mil pesos.
0: Es demasiado dinero. O sea, yo la verdad preferiría invertirlo en, en esos viajes y <risas> ver qué tal está el TUA modificado. Pero digo, o sea, en gusto se rompen géneros, dicen. Y aquí hay espacio para todos, incluso para nuestros gamers. Y pues los... Es correcto. Los gadgets preferidos entre los jugadores durante el primer semestre de 2023 fueron los audífonos, las playeras de algún fandom relacionado a los videojuegos y los controles. Digo, no se puede jugar sin controles.
1: Y hay unos carísimos también. Pero bueno, eh, hablando, de, hablando de esta información, eh, Fer Guarneros, que, que, quien es el autor de esta nota, está estrenando temporada de Geek Hunters y eh, ya la pueden escuchar en esta misma plataforma en la que escuchan el Daily y ver no solamente en el canal de YouTube de expansión, sino también en Spotify. Chequen eh, en la plataforma, chequen en Spotify Geek Hunters porque ya van a poder ver eh, los episodios al igual que escucharlos, y bueno eh, vayan a echarle el ojo ahora mismo, ya están disponibles varios episodios algunos episodios con este formato, y también vayan a ver gente que sí puede llegar a gastar una cantidad importante de su sueldo en gaming.
0: Y contribuir a la economía.
1: <risa> Seguramente. Bueno, Ari, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en este podcast de mitad de semana.
0: De qué, Gonzalo, un gusto estar aquí en este miércoles mitad de semana. Y vamos a lo que sigue.
1: Correcto. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos mañana.